0: France Musique. France Musique. L'expérimental. François Bonnet. Bienvenue à toutes et à tous pour cette expérimentale, une expérimentale en compagnie de la compositrice canadienne et californienne Sarah Davachi qui va nous proposer une sélection riche de ses influences de ses inspirations et on commence Sarah Davachi avec une grande figure, Lamont Young
1: Lamont Young Monte Young a été et est toujours un compositeur très important pour moi.
2: Quand j'ai pour la première fois
1: conceptualisé le type de musique que je voulais créer, au début, c'était difficile de trouver une forme concrète pour les expériences sonores que je recherchais. Et quand j'ai écouté Monte Young, sa musique, en particulier cette pièce, cela est un moment clé pour moi, c'est ce qui m'a lancé sur le chemin que j'ai choisi de prendre.
0: Nous allons écouter The Melodic Version 1984 of The Second Dream of the High Tension Line Step Down Transformer from The Four Dreams of China, une œuvre de 1962, interprétée par The theater of Eternal Music Brass Ensemble et parue dans un disque chez Gramavision en 1991. Il s'agit de Lamonté Young. La Monty Young, the melodic version of the second dream of the high tension line, Step Down Transformer from the Four Dreams of China, interprété par the Theatre of Eternal Music Brass Ensemble. Et à présent, Sardavachi, quelqu'un qui exerce une grande influence aujourd'hui, quelqu'un dont on est proche au GRM, Eliane Radigue.
1: Tout comme Lamont Young, et dans le domaine de la musique minimaliste en
0: particulier,
1: Eliane Radig est et a été depuis le début une compositrice qui a beaucoup compté pour moi. Quand je tentais de déterminer le type de son que je voulais créer et comment j'allais pouvoir le faire, Formellement et conceptuellement. Surtout au tout début, quand je composais beaucoup de pièces électroniques, je me concentrais presque exclusivement sur l'électronique. Et le processus de travail d'Elan Radig, son attention aux détails dans son œuvre, sont des choses que j'ai beaucoup admirées et qui m'ont beaucoup
2: inspiré
1: Et sa musique acoustique, qu'elle a faite plus récemment, m'a aussi beaucoup inspiré Parce que moi aussi, j'ai plutôt gravité autour de ce domaine-là ces dernières années. Et je trouve que la similarité entre le langage électronique et le langage acoustique est une chose intéressante.
0: Nous allons écouter un extrait de L'île ressonante, une œuvre de 2000, parue sur le label Chine, originellement en 2005. Il s'agit d'Eliane Radig. Extrait de L'île résonante, une œuvre de 2000 que l'on doit à Eliane Radigue, Et on poursuit Sarah Lavalchi avec quelqu'un qui a été assez important d'ailleurs pour Eliane Radigue lorsqu'elle est arrivée aux Etats-Unis. Je veux parler du compositeur James Tinney.
2: Cellogramme
1: fait partie des
0: Postal
2: Pieces.
1: C'est une série qui rassemble des œuvres courtes. James Tenney a aussi été un des compositeurs les plus
2: importants pour moi en ce qui concerne son
1: approche générale et son attention toute particulière aux gestes minimal et aux choses qui sont conceptuellement très claires et très significatives. Il y a une autre chose que j'ai beaucoup admirée chez lui, en tant que compositeur,
2: c'est son
1: intérêt pour la théorie. Son travail en tant que théoricien, qu'il a mené tout au long de sa carrière, est aussi une chose qui m'intéresse profondément. J'essaye autant que possible de comprendre, d'articuler et de composer en observant ce qui se passe d'un point de vue qui fonctionne en tandem avec la musique. En ce sens, son travail en tant que musicien et théoricien m'a beaucoup influencé.
0: Nous allons écouter Célogram, une œuvre de 1971 interprétée par Nina Hitz, que l'on retrouve dans un disque intitulé Postal Pieces chez New World Records paru en 2004. Il s'agit de James Tiney. James Tinney, Célogramme, une œuvre de 1971. France Musique, l'expérimentale, François Bonnet. Une expérimentale en compagnie de la compositrice canadienne Sarah Davachi. Et Sarah, nous restons aux états unis encore avec Charlemagne Palestine et Robert Feldman.
1: Je réfléchis beaucoup aux différences entre les compositions réalisées en situation de concert et les compositions qui sont réalisées en studio. Et je trouve que cette pièce incarne bien le type de forme et de structure que je cherche à trouver dans mes compositions en studio. Il y a une sorte de rythme et une qualité de texture intime dans cet enregistrement qui est aussi importante. En tant que compositrice, j'ai une attention toute particulière pour le timbre et la production. Mais je suis aussi attentive aux détails qui relèvent de la psychoacoustique. Et je pense que c'est dans l'enregistrement que ce type de gestes et d'articulations peut être véritablement amplifié de façon significative. Justement, c'est quelque chose que je peux vraiment entendre dans cet enregistrement. »
0: Nous allons écouter Electronic and Flute, une pièce de 1967 par Charlemagne Palestine et Robert Feldman, parue sur un disque s'intitule Sharing a Sonority qu'on trouve chez Alga Marken et qui a apparu en 2008. Electronic and Flute, une œuvre de 1967 que l'on doit à Charlemagne Palestine et Robert Feldman. France Musique, l'expérimental. François Bonnet. À présent, euh, Sarah on quitte euh, quelque peu l'Amérique du Nord pour aller en Argentine avec le groupe Arco Iris.
1: Ce genre de musique, bien sûr, n'a pas d'influence sur mon style de composition, en tout cas pas directement, mais nous avons en commun une attention à la qualité de la texture et de la production avec une approche très minimale, quelque chose de subtil, qui prend tout son sens dans le cadre de l'enregistrement. C'est quelque chose qui est très important pour moi et très intéressant. J'adore travailler en studio, enregistrer des albums, et j'aime aussi beaucoup écouter ces détails-là dans les sons enregistrés. J'écoute souvent de la musique de ce type en observant ce sentiment d'intimité dans l'enregistrement. C'est quelque chose que j'essaie de mettre en forme moi-même dans ma musique. Créer une sensation de calme tout en ayant quelque chose de riche et de très sonore. C'est un équilibre difficile à trouver.
0: Nous allons écouter le titre « Te quiero te espero » par Arco Iris, paru sur l'album Arco Iris chez RCA en 1970.
3: Espèce que es el tiempo que turbe la distancia, los minutos sonoras, los días son semanas, tu voz dentro de un sol.
0: Marco Iris, Te Quiero, Te Espero, dans un disque paru en 1970. Et Sarah Davachi, on reste dans cet esprit un peu progressif avec Genesis.
1: Genesis est un de mes groupes préférés. Et si vous avez écouté mon concert sur NTS, ce n'est un secret pour personne que j'adore le rock progressif. Encore une fois, ce n'est pas un genre qui influence mon style de composition d'une façon concrète, mais je fais beaucoup de références à ce genre de musique, notamment dans l'instrumentation et l'orchestration. Surtout en tant que pianiste, j'accorde beaucoup de valeur à cette attention portée au clavier, et dans cette musique, il y en a une très large variété. D'ailleurs, moi aussi, je les utilise beaucoup dans ma propre musique. Des instruments comme le mélotron, des orgues électroniques, des synthétiseurs. Je me concentre sur un style qui est vraiment basé sur le jeu au clavier. Et je m'intéresse beaucoup aux musiques qui sont basées sur les claviers.
0: On va écouter le titre Visions of Angels, paru sur l'album trespass chez Carisma en 1970. C'est Genesis.
3: Sensitive. Some believe that when they die, they really live I believe there never is an end God gave up this world, it's been long ago Why she's never there, I still don't understand Visions of angels are God Kneeling He me here Forever goodbye Visions are there
0: Visions of Angels, il s'agit de Genesis. Et on, on va rester, Sarah Davachi dans cette veine un petit peu psychédélique peut-être, même, euh, on va passer du côté de l'Allemagne, avec Popol
1: Vuh. J'aime beaucoup ce genre de musique répétitive, avec des errances. Je trouve que c'est un emprunt à la fois à la musique expérimentale, mais aussi au monde de la musique populaire. Encore une fois, il y a une forme de simplicité et de rythme que j'admire beaucoup ici. Je trouve que c'est très difficile d'obtenir cela. Ce genre d'équilibre délicat pour avoir une forme de suspension du temps, c'est aussi quelque chose que je recherche beaucoup dans ma propre musique. Donc il est très utile pour moi d'écouter ce genre d'exemple afin de pouvoir voir les choses avec une perspective différente de celle de la musique expérimentale à proprement parler.
0: Nous écoutons Why Do I Still Sleep, paru sur l'album Agapi Agapi Love Love chez Uniton Records en 1983. C'est Popol vu. Pour Paul Vous, Why Do I Still Sleep, paru sur l'album Agapi Agapi Love Love, un disque de 1983. France Musique,
1: l'expérimental, François Bonnet.
0: Une expérimentale en compagnie de Sarah Davachi Et Sarah Davachi. on va quitter les années 70-80 pour aller au XVIe siècle avec euh,
2: Guillaume Le Heurteur. Cette
1: pièce a été enregistrée sur
2: Flutabec.
1: La musique ancienne, la musique médiévale ou renaissance, la musique baroque m'ont beaucoup influencé et de beaucoup de façons différentes. Qu'il s'agisse de composition, de théorie, de texture, mais aussi en ce qui concerne les affects et les sentiments. Il s'agit ici d'une pièce que j'ai découverte quand j'ai commencé à véritablement apprécier la musique ancienne. Je suis devenue très tôt une grande amatrice de David Munro qui était un grand défenseur de la musique ancienne dans les années
2: 60-70.
1: Il représente vraiment le revival de cette musique ancienne et la mise en avant de toutes les possibilités qu'elle renferme. Et je pense que c'est quelque chose qui s'entend très bien dans ces enregistrements.
0: Nous allons écouter la chanson « Hélas, amour » par Guillaume Hurter, publiée chez le libraire musical Pierre Atteignant dans son deuxième livre de chansons musicales de 1533 et interprété ici par David Munro et le Early Music Consort of London un ensemble pour quatre flûtes à bec qu'on trouve dans le disque intitulé Instruments of Middle Age and Renaissance paru chez Angel Records en 1976 donc Guillaume le Hurter. Guillaume le heurteur, Hélas, amour, une œuvre publiée en 1533. On remonte quelques décennies, quelques décades, un peu plus même, pour retrouver Jean-Sébastien Bach.
1: J'ai grandi au Canada et j'ai étudié le piano classique. Une des choses que j'adorais, c'était pratiquer mon piano et en particulier jouer de la musique baroque pour clavier, surtout du Bach. Il y avait quelque chose de très méditatif dans vos temps quand je jouais cette musique
2: polyphonique.
1: Et comme j'ai grandi au Canada, j'ai eu une forme de vénération pour Glenn Gould dès le plus jeune âge. Pour moi, cette pièce et cet enregistrement reflètent vraiment bien la nature ouverte et presque improvisée que peut offrir une grande partie de la musique ancienne. L'idée qu'on peut prendre une partition et l'utiliser comme une sorte de cadre et que chaque interprétation, chaque musicien, chaque concert sera une expérience différente et une musique très différente. Cela m'a beaucoup influencé très tôt dans tout ce que j'ai écrit et à peu près toute la musique de chambre que j'ai écrite pour des instrumentalistes et des ensembles
0: aujourd'hui. Nous allons écouter l'adagio du concerto en ré mineur d'après Alessandro Marcello, interprété par Glenn Gould, une œuvre de 1715, qu'on peut trouver dans cet enregistrement et dans ce disque Glenn Gould and Serenity chez Sony Classical en 2003. Jean-Sébastien Bach. Extrait du concerto en ré mineur d'après Alessandro Marcello. Il s'agit de Jean-Sébastien Bach. Et pour terminer cette émission, Sarah Davachi nous allons écouter euh, un extrait de l'un euh, de vos titres, la partie 4 de Long Gradus. Uh,
1: we're going to listen to part four On va écouter la partie 4 de l'arrangement pour instruments à vent. Um, c'est une pièce que j'ai composée en 2020, au départ, pour un quatuor à cordes. C'était une commande du Quatuor Bodini de Montréal. j'ai volontairement écrit cette pièce dans l'idée que l'instrumentation puisse
2: varier. J'ai donc fait
1: d'autres arrangements de cette pièce. Et je voulais partager un extrait avec ces arrangements pour des vents, joués ici par Rebecca Lane à la flûte basse et Sam Dunscombe à la clarinette basse.
2: Cette pièce beaucoup
1: de ce que
2: cette pièce rassemble beaucoup des
1: choses que j'ai mentionnées au fil de l'émission, en ce qui concerne le rythme, la structure, le sentiment. C'est une pièce qui est très ouverte, de nombreuses façons différentes, et qui peut vraiment beaucoup changer selon les différentes interprétations, les différents arrangements ou les différents espaces où elle est jouée. Et c'est une pièce qui me tient beaucoup à cœur. C'est un extrait de la pièce complète qui dure un petit peu plus d'une heure.
0: Nous allons écouter la quatrième partie de Long Gradus pour Vent, interprétée ici par Rebecca Lane et Sam Dunscombe, parue sur l'album donc Long Gradus Arrangement chez Late Music en 2023. C'est Sarah Davachi. sur cet extrait de Long Gradius que l'on vous doit Sarah Davachi que l'expérimental s'achève ce soir. L'expérimental est une émission proposée par l'INAGRM. Traduction Valentina Cardé. Réalisation Alexandre Pazin.
1: Écoutez sur francemusique.fr